0: Soy Misty Sánchez, soy terapeuta y directora de un centro que se llama Centro de Alamán, Hilleman Center. Este centro es un centro de recuperación o rehabilitación de la familia y resiliencia de la familia. Entonces en este centro, esta clínica de terapia, aprendemos cómo ser resilientes como familia y rehabilitar a las familias cuando tenemos dificultades o problemas, adicciones, um, trama relacional, comportamientos de control, no sabemos cómo conectar en una manera sana y un montón de otras cosas. Esta clase esta noche es parte de un programa que dura un año. Este programa tiene tres etapas, ahorita estamos en el mero medio del segundo etapa. Si sí, esta es su primera vez. Yo sé que tenemos muchos nuevos hoy. Bienvenidos todos que están nuevos. Hoy es muy buen día venir y buen día para tener la primer clase. La razón es porque hoy vamos a estar repasando varias diferentes herramientas que hemos aprendido durante todo el programa hasta este punto. Entonces, súper buen día venir. Por favor, escriban y comentan muchas cosas durante la clase. Esta clase es para ustedes. Así que toman ventaja, escriben, comentan, preguntan y podemos tomar el camino donde sea que ustedes quieren ir. La clase de esta noche... Voy a poner la imagen para que lo puedan ver. La clase de esta noche es aguantarse versus recuperarse. Me encanta, me encanta, me encanta esta clase. Me siento que es súper, súper importante. Queremos sanarnos de adicciones, igual de comportamientos de control. Pero no queremos estar aguantándonos. Y eso es lo que nos enseña casi todo el mundo. Nos enseñan cómo aguantarnos, cómo estar en sobriedad. Pero esa no es recuperación real. Aguantándonos no es la recuperación real y queremos recuperación real. Eso es lo que vamos a aprender hoy. La semana pasada aprendimos um, sobre la adicción. ¿Qué es adicción? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo cambia nuestro cerebro? ¿Cómo, um, ¿Cómo daña a nuestro cerebro y a nuestros comportamientos? ¿Cómo daña a nuestros seres queridos y por qué? Si tienen preguntas sobre esa clase, déjenme saber y lo podemos repasar. Voy a hacer un repaso súper breve a Rita sobre esa clase. Aprendimos que la adicción, la definición de adicción, es cualquier sustancia o comportamiento que utilizamos para ignorar o evitar de procesar nuestras emociones. Entonces es cualquier cosa que estamos haciendo, en cambio de procesar la emoción. Un ejemplo es si me siento... Um, si me siento sola o deprimida, ¿qué hago? Me siento y proceso mis emociones y hago como un formato de procesar y digo, ok, ¿por qué me siento así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué es real? ¿Y qué no es real? ¿Y qué, cuáles son mis pensamientos automáticos? ¿Y cuáles emociones causaron? Y todo eso. O elegimos hacer o tomar algo para ignorarlo. Como, ya sabes que ya ni puedo, voy a sentarme y mirar telenovelas por un rato para no tener que pensar nada. O voy a ir a hacer ejercicio para que se me quita del cerebro. O voy a solo comerlo o tragarlo para que no grito a mis hijos o a mi pareja, solo, solo voy a contar a 10, me calmo ya. ¿Qué estamos haciendo? Pues si no es uh, procesando nuestras emociones, significa que estamos utilizando una adicción o un comportamiento de control. Y eso es lo que queremos sanar. La semana pasada um, aprendimos por qué desarrollamos adicciones. Es interesante porque tenemos miles de diferentes tipos de adicciones, tanto cosas que tomamos o ponemos en el cuerpo como cafeína, drogas, azúcar, cosas así. También tenemos procesos, ¿verdad? Cosas que hacemos. Miramos pornografía o vamos de compras o redes sociales o cualquier cosa que hacemos, ¿verdad? Um, aunque tenemos miles y miles y miles de adicciones o, o cosas que utilizamos en nuestra adicción como acting out, todas las adicciones vienen del mismo raíz. Desarrollamos esa adicción por la misma razón. Y eso es porque de la falta de vulnerabilidad. No sabemos cómo conectarnos en una manera sana. Solo hay dos maneras de conectarnos. La manera mal sana, que es el triángulo de drama y la manera sana, que es la vulnerabilidad. Cuando no sabemos cómo usar la vulnerabilidad, tenemos que usar una adicción o comportamiento de control y desarrollamos o absorbamos muchísima vergüenza tóxica. No sabemos cómo gestionar esa vergüenza tóxica. No sabemos cómo conectar. Por eso desarrollamos una adicción. Adicciones son sumamente comunes. Uh, más que 80% de nosotros tenemos una adicción. Y eso es una estadística mundial. En México y otros países latinoamericanos la estatística es mucho más alto es arriba del 90% de nosotros tenemos adicciones. Eso es un número sumamente grande. Casi todos de nosotros tenemos algún tipo de adicción. Lo que más me preocupa como terapista no es tanto la adicción, sino es lo que hace a nuestro cerebro. Déjame poner esa foto otra vez. Um, esa foto miramos la semana pasada. Cuando tenemos una adicción o comportamientos de control o trama relacional, daña a nuestro cerebro. Y es interesante, aunque son un poco diferentes esas tres cosas, dañan los mismos lugares en el cerebro. Y eso es lo que me preocupa. Como terapista no es tanto el comportamiento que estamos haciendo en la adicción. No es tanto el acto de tomar o el acto de ver pornografía o el acto de, de ver telenovelas o el acto de estar en nuestro teléfono. No es tanto eso que me preocupa. Sí, eso me preocupa, pero más me preocupa lo que está haciendo a nuestro cerebro. Más que todo es lo que hace nuestro córtex prefrontal. Eso es donde más dañamos nuestro cerebro cuando tenemos una adicción. Es nuestro córtex prefrontal. ¿Y por qué eso es problema? Pues en nuestro córtex prefrontal, eso es donde gestionamos nuestro entendimiento de consecuencias. Entonces, la habilidad de entender causa y afecta. Si hago esto, esto va a pasar. Si hago esto, 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 esto va a pasar. Es donde um, entendemos empatía, donde tenemos la habilidad de, de en realidad sentir las emociones de otros y querer reaccionar de cierta manera porque de eso. Um, es, donde, es donde manejamos la habilidad de mantenernos motivados, que como que empezamos con muchísimas ganas y es como, sí, vamos, y luego perdemos ganas. Esa es lo que... Um, pues ahí tenemos muchísimas cosas en la cortexa prefrontal que estamos dañando y no tenemos tiempo para revisar todo um, porque hicimos eso la semana pasada. Um, pero eso es donde me preocupo, pues. Es lo que está pasando a nuestro cerebro. Y lo hace casi imposible conectar con otras personas en una manera sana. Eso significa que... Creamos o criamos vergüenza tóxica y trauma relacional en nuestros hijos y en nuestros nietos. Y es un ciclo que sigue y sigue y sigue por generaciones y generaciones. Luego, ellos no saben cómo conectarse de una manera sana, por eso igual desarrollan adicciones, por eso ellos no saben cómo conectar con sus hijos y pasan vergüenza tóxica y no tienen un apego sano, no utilizan la vulnerabilidad, sino es puro triángulo de drama, por eso se casan esos hijos y igual pasa generación tras de generación tras de generación. Ustedes están escuchando y mirando este clase ahorita, eso significa que ustedes son los que van a poder quebrar esa cadena, ese ciclo. Lo van a poder quebrar para que las generaciones que siguen no viven en esa misma maldición, año tras año tras año. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Ok, vamos a... Oh, su tarea. La semana pasada les di tarea. Era empezar a vivir o intentar... A vivir en sobriedad, es decir, aguantarte por una semana de cualquier cosa que es tu adicción. Entonces, si tomas, de intentar parar de tomar durante esta semana. Si fumas, igual. Si miras si tu adicción es redes sociales, tratar de o intentar de tener sobriedad de eso, de solo hacerlo en cierto tiempo, en como tú ves que es sano, ¿verdad? ¿Cómo les fue? Pónganlo en el chat cómo les fue. Um, no les di mucho apoyo en cómo hacerlo. Les dije un poco sobre reglas de resiliencia. Vamos a tener todo de una clase sobre reglas de resiliencia en unas clases más. Por eso no nos metimos tanto en eso la semana pasada. Pero quiero ver cómo les fue. Fernando, yo no pude con la sobriedad. Solo logré bajar la dosis. Eso es increíble. Eso es un paso adelante, Fernando. Entonces, bien hecho. Ahora puedes hacer un, una diaria, una meta, un poquito más alto. Ahora baja el dosis aún más. O quizás un día sin... Y unos días con, un día sin, lo que sea que perece para ti llegando más cerca a esa sobriedad. Sigue adelante. Empieza donde estás. Y eso es lo que ya hiciste. Súper, súper bien hecho. Hoy va a ser más fácil, Fernando, porque te voy a dar más herramientas para utilizar para ayudarte. La semana pasada era como, échate el clavado. Solo <risa> intenta sobriedad, pero no te di mucho apoyo en cómo hacerlo. Y eso te voy a dar más apoyo hoy. Quiero agregar a eso. Y no solamente tener sobriedad, sino tener recuperación real. Así que hoy va a ser mucho más fácil después de todo. Ok. Um, se me olvidó empezar con una oración. Siempre empezamos la clase y terminamos la clase con una oración. Um, Healman Center no es parte de ninguna religión específica. Pero entendemos y no podemos negar la necesidad de, de aceptar y admitir que tenemos un poder superior y e incluirlo en nuestra recuperación. Si sea que estamos recuperando de trama relacional, de adicción, de vergüenza tóxica, lo que sea que es nuestra batalla, necesitamos incluir nuestro poder superior. Vamos a empezar con una oración. Hoy tenemos un invitado para la oración. Um, José Miguel es nuestro invitado para ofrecer la oración para empezar la clase. Gracias José Miguel por estar aquí y voy a darte el tiempo a ti para que puedas ofrecer la oración. Okay. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias hoy por este día, esta oportunidad que nos vas para estar juntos aquí, que podamos estar como, como grupo para poder aprender de cómo sanar nuestras adicciones y, y cómo fortalecer nuestro matrimonio. Te pedimos que nos bendigas y que nos ilumines con tu espíritu. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Gracias, José Miguel. Ok. Let's see. vamos a empezar acá. Entonces, ¿cómo realmente sanamos una adicción? Si dije que la sobriedad no es sanación, entonces, ¿cómo lo sanamos en realidad? Pensamos muchas veces que, que esa sobriedad es la respuesta. Eso es lo que nos enseñan, que es la respuesta. El idea de que, ok, tienes una adicción a alcohol, entonces para de tomar alcohol y, uh, estás sanado. Tienes una adicción sexual, entonces para de andar atrás de mujeres y uh, estás sanado! Tienes una adicción de compras, entonces para de hacer compras por impulso y uh, ¡está sanado! <risa> Esa no es sanación. Esa solo es aguantándonos. Um, mi corazón en realidad se parta. Se parta para los adictos que quieren sanarse. Y solo intentan edad porque es la única cosa que saben. Es la única, única cosa que el anexo les enseña. O la única cosa que su grupo de apoyo les enseña es aguantarte y aprender cómo aguantarte mejor. Eso es increíble. Es increíble que se, se puede tener suficiente autocontrol para simplemente aguantarse. Y se parte mi corazón porque lo que está pasando es que tu adicción ha sido tu conexión durante la mayor parte de tu vida generalmente. Tu adicción ha sido quien te apapecha, quien te tranquiliza, quien te cuida, quien te, te hace sentir mejor y te hace sentir como tienes valor y te hace sentir que tienes poder y que puedes. Y y esa es como tu, tu mejor amigo que siempre ha sido allí para ti y nunca te ha abandonado. Cuando entras en la sobriedad, pierdes esa conexión. Pierdes la conexión con tu yo adicto. Tu conexión más fuerte que has tenido toda tu vida, lo pierdes. Te quedas vacío, te quedas solo y no tienes nada para procesar y ayudarte a sentirte mejor. Porque antes cuando te sentiste solo o te sentiste deprimido o te sentiste ansioso, ¿qué hiciste? Tu adicción. Te oíste a tu yo adicto y funcionaba. Las adicciones funcionan. Si no funcionaron, no los vamos a usar. Te hizo sentir mejor. Te hizo no tener que pensarlo. Te distraíste y pudiste seguir adelante. Funcionó, ¿verdad? Pero no funciona tan bueno como la manera sana. La manera que es hecha no, hecho nuestro cerebro para funcionar es utilizar la vulnerabilidad para procesar nuestras emociones. Eso es lo que sirve mejor. Pero cuando no sabes utilizar la vulnerabilidad, no sabes cómo procesar tus emociones y solamente entras en la sobreedad. estás siendo... Increíble, en realidad, estás diciendo, ok, reconozco que mis comportamientos están dañando a otros. Así que ya no lo voy a hacer. Porque los amo suficiente que ya no los quiero dañar. Miro a mis hijos, miro a mi pareja, miro a mis papás, que los daño con mi adicción. Por eso voy a tener autocontrol y ya no lo voy a hacer. Y eso es lindo para ellos pero tú te quedas completamente vacío y solo. Y lo aguantas porque los amas. Mejor que sufres tú que ellos están bien. Esa es admirable, pero no es como es hecho tu cerebro para funcionar y no es como Dios quiere que lo hagas sino Dios quiere que te sanas en realidad para que no estás solo, no estás sufriendo, te puedes conectar contigo mismo y te puedes hacerlo sin una adicción para que no estás dañando a tus seres queridos. Um, Elisa, bienvenida. Dice Elisa, ¿y yo qué podría cuando... <coughs> Perdón, tengo lágrimas en mis ojos. No puedo leer el comentario. Uh, ok, dice... Um, alguien me daña y yo tratando de hacer las cosas bien. Elisa pregunta, ¿tienes una adicción? Si lo puedes poner en, el, en los comentarios si tienes alguna adicción o si es tu ser querido que tiene adicción. Así puedo saber un poquito más lo que está pasando vas a ver la mejor manera de contestar esa pregunta. Y gracias por la pregunta. Mientras que escribes eso, voy a seguir adelante y luego voy a regresar a tu pregunta. Ok, lo que pasa cuando identificamos que tenemos una adicción que está dañando a nuestros seres queridos, decimos, ok, ya no lo voy a hacer. Me voy a aguantar, voy a tener sobriedad, no voy a hacer mi adicción para que paro de, de dañarlos. Pero tu cerebro va a mantenerte vivo. Tu cerebro no va a permitir que no hagas nada para procesar tus emociones. Cuando estás solo, cuando te sientes deprimido, cuando te sientes ansiedad, cuando te sientes estrés. Tu cerebro no va a permitir que no hagas nada. Por eso, si no estás haciendo tu adicción, lo que va a hacer es que va todavía a tener esa adicción. Pero en cambio de ese comportamiento, vas a ser... Otro comportamiento. En cambio de, de mirar pornografía, vas a comer. O en cambio de ir de compras, vas a empezar con comiendo donas o pan de azúcar. Um, en cambio de fumar, vas a... A mirar redes sociales y estar muy metido en eso. Cualquier cosa que alejas. Que tu cerebro identifica, ok, esto es menos dañino. Así que puedo hacerlo y no pasa nada. No estoy dañando a otros. Puedo comer en exceso porque estoy haciendo ejercicio y no pasa nada y no estoy dañando a nadie. ok. Quizás tu comportamiento no está dañando a nadie, pero lo que es el problema es que no estás arreglando y sanando las conexiones en tu cerebro. Eso significa que todavía te falta empatía. Todavía te falta la habilidad de conectar con los demás en una manera sana. Por eso no estás sanado. Y miras que todavía tus relaciones no están sanas. Todavía no estás bien en tu matrimonio. No estás bien con tus hijos, no estás bien con tus papás. ¿Y por qué? Y nos preguntamos, ¿qué me falta? ¿Por qué no soy suficiente? ¿Por qué no está funcionando? Y es porque todavía tienes la adicción. Simplemente lo has reemplazado con otro comportamiento, otros varios comportamientos. Um, Elisa, no es una adicción. Es una cuestión entre una amiga. Ok, entonces si lo entiendo correctamente, corrígeme, si no, estás preguntando, cuando otros me dañan y tú estás, y, cuando otros te dañan y tú estás tratando de hacer las cosas buenas y las cosas bien y vivi vivir en una manera sana, ¿qué haces cuando eso te está pasando? ¿Verdad? Si no lo entendí correcto, corrígeme. Ok, con esa pregunta, súper buena pregunta. Y en realidad va mano a mano con nuestra clase de hoy. Um, porque tenemos uh, nuestros seres queridos que tienen adicciones. Y si nosotros estamos tratando de vivir en una manera sana y utilizando la vulnerabilidad para conectarnos con ellos y ellos no lo están haciendo de regreso... O quizás no tienen una adicción, quizás tienen comportamientos de control y no están queriendo salir del triángulo de drama y nos están dañando vez atrás de vez atrás de vez. ¿Qué hacemos para mantenernos vivos? ¿Qué hacemos para no ahogarnos en ese dolor? Es súper obscuro. Esa trauma relacional que recibimos de nuestras parejas, de nuestros amigos, de nuestros seres queridos cuando nos están dañando. Entiendo que eso es sumamente doloroso. Esa pregunta me gustaría gastar horas contestándote, pero muy brevemente te voy a contestar con varias cosas. Una sigue mirando nuestras clases porque en fase, el final del fase 2 y todo del fase 3, nos enfocamos en esa pregunta. Todo del fase 1 es cómo me sano yo, cómo puedo salir yo del triángulo de drama, cómo utilizo yo la vulnerabilidad, cómo lo hago yo, 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 yo. Y en el segundo mitad de, de esta fase, el fase 2, entonces en solo como unos como cuatro o cinco más clases, vamos a empezar a enfocarnos, ok, ya aprendí para el yo, ahora qué hago uno para enseñar a otros y otro, qué hago cuando no lo hacen ellos. Okay, entonces, primer consejo, sigue mirando las clases porque vas a seguir aprendiendo muchísimo más de lo que te puedo contestar ahorita en este breve momento. Segunda cosa, utiliza la vulnerabilidad en una manera más sana. La vulnerabilidad... No sé si... Creo que no has estado en nuestras otras clases. Corríjame si sí. Um, pero la vulnerabilidad es básicamente dos cosas o dos partes. Uno es que proceso mis emociones. Me pregunto, pues, ¿por qué me siento así? ¿Qué me siento y por qué? Y dos, pregunto... ¿Qué te sientes tú y por qué? Me pregunto a mí misma, ¿qué se siente ella y por qué? ¿Por qué está actuando así? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? La razón que te digo, enfócate en la vulnerabilidad, es que muchas veces queremos, um, miramos que otros nos están dañando y estamos diciendo, pero yo estoy tratando y no sé qué hacer para que me para de dañar. Uh. <ríe> para que me para... Me paran de dañar. ¿Qué hago? Déjame arreglar esto. Ya no lo toco. Um, ¿Qué hago para que ya no me dañen? Pero no estamos utilizando la vulnerabilidad como debemos. Cuando miramos en realidad qué me siento y por qué, y qué te sientes tú y por qué, no, no nos daña tanto la, los comportamientos de los demás. Déjame darte un ejemplo. Si estoy en el trabajo y mi jefe viene a mí y empieza a criticarme por algo que hice y en frente de todos me, cri me critica y en una manera fea, me está diciendo, no, pero es que tú esto y que esto y esto y esto. Si yo utilizo la vulnerabilidad, o mejor dicho, si no utilizo la vulnerabilidad en la manera correcta, va a ser muy fácil para mí sentir vergüenza tóxica y voy a estar como, voy a sentirme como hay algo mal conmigo y ahora hasta mi jefe ve que yo no soy suficiente, lo voy a cubrir con enojo generalmente, entonces voy a sentirme ofendida. ¿Cómo le atreve a hablarme así y enfrente de todos? Y cuando regreso a la casa esta noche todavía voy a estar como, ¡Ay, pero eso me molesta! ¿Por qué me habló así? Ta, 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 ta. Y voy a estar molesta, pero cuando miro en realidad por qué me siento así, y utilizo la vulnerabilidad en una manera real digo qué me siento y por qué pues me siento ofendida por qué por qué me siento ofendida pues porque mi jefe me criticó en frente de todos y me hizo mirar como mensa en frente de todos y pues porque eso me molesta pues porque me hace sentir como soy una mensa pues porque eso me molesta si me miro como una mensa enfrente de todos. Pues porque ellos van a pensar que soy mensa, van a pensar que soy inútil. ¿Y por qué me molesta si piensan los demás que soy inútil? Pues porque en realidad también me siento yo que quizás soy inútil. Si no me sentí eso, si no tuviese base de esa vergüenza tóxica, ni me va a molestar si los demás piensan eso o si mi jefe me dice cosas que les hace a ellos pensar eso. Porque voy a estar como, mm, pues yo sé que no soy mensa, yo sé que, que soy suficiente, entonces no me molesta si otro me dice que no soy suficiente porque ya sé que sí. Entonces, es como, oh, pues ellos están locos. <risa> ellos no saben la verdad que sé yo. Entonces, eso es lo que está pasando cuando me dañan. Generalmente están picando alguna vergüenza tóxica que yo ya traigo adentro. Si utilizo la vulnerabilidad en una manera real y correcta, estoy procesando esa constantemente y estoy aprendiendo cuáles son mis frases de vergüenza tóxica, cuáles son esas creencias centrales falsas que tengo yo de mí misma y los estoy sanando. Por eso no me duele tanto cuando me dicen cosas o me, cri me critican, cuando mi esposo um, se desconecta de mí. Y me siento que no me está amando. Si yo estoy procesando y estoy sanando mi vergüenza tóxica, en realidad, voy a saber que soy suficiente. Por eso, si ese día él me está tratando como no, como no soy deseable, yo ya sé que soy deseable. Por eso no me duele tanto. Y puedo esperar unos días o unas horas para que él se siente mejor y podemos conectarnos otra vez. Y no estoy ansiosamente necesitando conectar ahorita mismo porque yo me siento que no soy suficiente también. Por eso, si tú me dices que no soy suficiente, ahorita mismo lo tenemos que arreglar porque se ve que es verdad. Y eso me hace ansiosa y tengo que arreglarlo. Entonces, utiliza la vulnerabilidad. Además que eso, si utilizas la vulnerabilidad en una manera real, estás procesando y sanando tu vergüenza tóxica y estás procesando y entendiendo por qué ellos están actuando así. ¿Por qué mi esposo me traicionó? ¿Ah? Eso, ¿Por qué me traicionó? Pues es porque es un grosero, es un animal, es un... Es blah, 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 blah. No, no es decir que vamos a justificarlo. No, no justificamos comportamientos que nos dañan, pero entendemos por qué. No lo hacen porque son malos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo hacen porque tienen una adicción sexual. Lo hacen porque no saben cómo gestionar su propia vergüenza tóxica. Por eso están ansiosamente buscando en cualquier parte para borrar y ignorar esa voz interior que les dice constantemente, «Tú no eres suficiente». Entonces, utilizando esa vulnerabilidad te va a ayudar. Además que eso, tenemos lo que se llaman límites. Cuando usamos límites en una manera sana y eso, uh, uh, cuando llegamos a esa clase, son dos, tres clases que tenemos que nos enfocamos solamente en límites, son increíbles. Me encantan esas clases. Pero para poder llegar allí, tenemos que pasar por estas otras clases. Um, pero vienen pronto. Vienen pronto. Creo que es como seis más clases que viene. En esas clases vamos a aprender... Ok, estoy utilizando la vulnerabilidad en una manera real y correcta, pero todavía me siguen dañando. ¿Cómo sé o cuándo sé? Cuando, ¿Cómo sé cuándo es tiempo salir? ¿Cómo sé cómo alejarme sin quemar esa puente sin quemar esa conexión. Quiero estar conectado con esa persona. Quizás la persona es mi mamá o mi esposo o mis hijos. ¿Cómo mantengo una conexión con ellos pero me protejo al mismo tiempo? Esas clases es donde vamos a aprender eso, las clases de límites. Otra vez, lo que te enseña el mundo sobre límites es equivocado. Entonces, por favor, vengan a esa clase, esas clases de límites para que puedan aprender la diferencia. Límites no son lo que yo te permito hacer a mí y lo que no te permito hacer, no de que, oye, tú no me puedes hablar así porque tengo un límite. Me tienes que respetar. Esas no son límites sanas, sino son... Mucho más complejo de eso. Y vamos a aprender más en las clases de límites. Buena pregunta, Elisa. Muchas gracias. Fernando dice... Um, yo soy el que está en el triángulo de drama. ¿Cómo puedo usar la vulnerabilidad para no dañar a otros? Fernando, me encanta esa pregunta. Toca mi corazón que preguntaste esa pregunta. Significa que eres un hombre humilde y un hombre bueno. Um, esa otra vez es todo de como otros 10 clases más um, que ya hemos aprendido uh, hasta este punto. Entonces solo voy a meter muy brevemente en eso. Um, con la vulnerabilidad Especialmente si tienes una adicción, es difícil utilizar la vulnerabilidad porque no sabes cómo procesar tus emociones. Tienes que poder preguntarte, ¿qué me siento? ¿Y por qué me siento eso? ¿Y qué se siente la otra persona? ¿Y por qué se siente eso antes de reaccionar? De hecho, más tarde voy a esperar. Para contestar eso, para más tarde. Porque más tarde en esta clase, vamos a hablarlo un poco más. Entonces, a rato hablamos sobre esa pregunta. Gracias, Elisa, por contestar. Entonces, si no has podido estar en otras clases, uh, mira nuestro canal aquí en YouTube. Nuestro canal se llama Heleman Center. Uh, lo voy a poner aquí escrito en el chat para que la puedan ver. Igual la pueden ver... Um, en el título de esta clase. Pero se llama Healman Center. Pueden buscar nuestro canal aquí en YouTube. Tenemos varias otras videos que enseñan sobre el triángulo de drama, sobre vergüenza tóxica, sobre otras cosas que, que ya hemos aprendido. Um, y sigamos poniendo nuevos videos constantemente, así que siguen regresando a ver más. Además que eso, en las clases que vienen, estamos constantemente repasando las cosas que hemos aprendido. Así que siguen viniendo. Ok. Um, vamos a regresar aquí. Um, aquí tenemos un ejercicio. Si no son partes de nuestro grupo de WhatsApp, por favor, contáctense con nosotros um, para que puedan estar en ese grupo de WhatsApp, para que puedan recibir estos ejercicios que les damos cada clase. Tenemos clase cada martes a las 8 p.m., Um, y vamos a dar uh, ejercicios cada clase. Y esos ejercicios son súper importantes para hacer esas nuevas conexiones. Este ejercicio que vamos a dar a todos los que están en el grupo de WhatsApp es un ejercicio que habla sobre ese reemplazando de comportamientos. Entonces, ya no tomo, pero ahora hago esto. O ya no busco mujeres, pero ahora hago eso. Um, y ese ejercicio les va a ayudar uh, a reconocer cuáles son tus comportamientos que estás utilizando ahorita. Ok, el opuesto a la adicción no es la sobredad. El opuesto a la adicción es la vulnerabilidad. Adicción... No se sana con la sobriedad, la adicción se sana con la vulnerabilidad. Esa habilidad de decir qué me siento y por qué, qué te sientes tú y por qué antes que reacciono. Es como es hecho en nuestro cerebro para funcionar. Cuando lo empezamos a utilizar, es increíble la diferencia que, que va a hacer en su vida. Pero no lo podemos utilizar si no lo hemos aprendido. Lo aprendemos desde muy chiquito por medio de lo que miramos modelado con nuestro cuidador primaria, nuestro papá o nuestra mamá. ¿Cómo actuaron con nosotros cuando nos equivocábamos? ¿Cómo actuaron ellos cuando estaban estresados? ¿Cómo actuaron ellos cuando estaban eno enojados? ¿Qué hicieron y cómo conectaron con nosotros? Eso es como lo aprendemos. Pero no se preocupen si no lo han aprendido y desafortunadamente la mayoría de nosotros no aprendemos eso. Cuando estamos pequeños. Es raro que lo aprendemos. Entonces lo tenemos que aprender de grandes. Y sí se puede aprender de grandes. Y por eso es este programa que vamos a aprender cómo hacer eso. Um, estas son los ocho claves para en realidad sanar una adicción. Si no es la sobriedad que es? Y esto es lo que es. Estas ocho claves son lo que necesitamos utilizar, todas las ocho, para poder en realidad sanar y en realidad estar en recuperación, no solamente aguantándonos. Aguantándonos es falta del comportamiento. Recuperación es proactivamente haciendo todas estas ocho claves. Las ocho claves son tomar tu poder de regreso, Borrar la vergüenza tóxica, desarrollar la vulnerabilidad, usar reglas de resiliencia, usar diarias y check-in cada día, encontrar la realidad, esos son esos uh, formatos de procesar, corromper tus fantasías y sanar la trama relacional que has creado en otros. Vamos a hablar sobre cada una de esas cosas, cómo lo hacemos. Esta clase dividimos en dos, a veces tres, clases para que podamos hablar sobre todas esas ocho. Así que hoy no vamos a estar hablando sobre todos. Lo mejor vamos a llegar a unos tres o cuatro, lo mejor. Si han estado en este programa desde el principio, muchos de estos pasos ya saben, ya saben cómo borrar su vergüenza tóxica, ya saben cómo desarrollar la vulnerabilidad, ya saben sus, cómo hacer diarias y check-ins, ya saben cómo encontrar la realidad. Entonces, para los que están aquí desde el principio hasta ahora, um, tienen un poco de ventaja porque van a poder... Pegar el suelo ya corriendo. Van a poder crecer mucho más rápido. Pero los que no han estado, no se preocupen. Vamos a todavía poder seguir adelante. El primer paso, tomar de regreso tu poder. El yo adicto te dice que eres una víctima, que eres débil, que no tienes poder y que es la culpa de los demás. Eso es lo que la adicción te dice. Tu yo adicto. Segundo tras de segundo tras de segundo te dice todas esas cosas. Tú eres una víctima. Tú no puedes. Es culpa de ellos. Es que ellos esto y es que ellos esto. Y, y tú eres débil y tú no puedes. Entonces tienes que tomar de regreso ese poder. Para poder hacer eso, tienes que admitir que cuatro cosas. Tienes que admitir que uno, tienes un problema. Si estás en esta clase, lo mejor ya has hecho eso. Ya admitaste, sabes que quizás no está saliendo bien como estoy viviendo mi vida. Quizás no está bien, quizás tengo un problema. Dos, tienes que admitir que tu adicción es real, es una adicción, y daña a otros. Este paso puede ser muy difícil para muchas personas. Llegar a ese punto de que, ok, ya, yeah, es, esta es una adicción. ¿Qué es una adicción? ¿Se recuerdan? Cuando pensamos de un adicto, muchas veces estamos pensando de ese vato que vive abajo de un puente que no puede ni bañarse, ni tener un trabajo, ni nada. Y es como, uh -huh, uh -huh. él es un adicto, pero yo no. Yo solo tomo cada vez en cuando, o yo solo miro pornografía cuando estoy aburrido, o solo hago esto, y es solo, 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 solo. Mm, esa palabra, solo, solamente esto, solo esto, solo esto. Eso es justificando, eso es negando. Una adicción, cualquier sustancia o comportamiento que usamos o hacemos para evitar de procesar nuestras emociones. Entonces, si estás evitando a procesar tus emociones, ¿qué estás haciendo? En cambio, eso es una adicción. Tienes una adicción. Quizás tu adicción no es súper desarrollado. Quizás. Pero todavía es una adicción. Tres, tienes que admitir que tú y solo tú eres... Tú. Tú y solo tú eres responsable de arreglar tus problemas, de arreglar y sanar tu adicción. Tú estás encargado de hacerlo y solamente tú. Como adictos, queremos que nuestro papá nos apoya, nuestra esposa no, nos apoya, nuestros hijos nos apoyan y que hacen esto y que hacen esto y hagan esto y hagan esto y todo. Es solamente tu responsabilidad. Ojalá sí te están apoyando. Ojalá sí. Pero si no, tú puedes y tú debes. Lo que... Oh, pues ahorita hablamos de eso. Cuatro. Um, tú tienes que admitir que sí tienes el poder de hacerlo. Con esa, sé que muchos de ustedes ya han tratado muchas veces. Y dicen, ya sé que no puedo sanar mi adicción. Ya lo he tratado ves, atrás de vez, atrás de vez. Pero lo mejor has estado tratando sobriedad, sin nada para llenar ese hoyo. Entonces, estás quitando la adicción, el comportamiento, pero no estás llenando el hoyo con nada en cambio. Entonces, ¿cómo estás procesando tus emociones si no estás usando tu adicción para evitarlos? Si eso es lo que has estado tratando de hacer, vas a fallar. Vas a seguir fallando. Y como dije antes, te admiro. Te admiro y se parta mi corazón por ti. Es increíble cada día que puedes ir en sobriedad sin saber cómo usar la vulnerabilidad, sin procesar tus emociones. Eso es increíblemente dañino. Y tu autocontrol es increíble. Si puedes tener aún un día de sobriedad sin la vulnerabilidad, eso es increíble. Vas a fallar. Si no lo reemplazas con la vulnerabilidad. Entonces, admita que tú sí puedes. Y vas a aprender cómo. Porque vas a aprender cómo usar la vulnerabilidad para llenar ese hueco. Tienes que saber quién eres para poder tomar de regreso tu poder. ¿Quién eres? ¿Eres un hijo o hija de Dios? ¿Eres un heredador de todo el universo? ¿Eres increíblemente valioso. Tu valor es más de lo que puedes entender. Si tú podías entender tu valor, no tendrás miedo a intentar sanar tu adicción. Sabrás que podrías. Sabrás que no estás solo. Sabrás que, que Dios te va a apoyar y que vas a poder. Pero, vas a tener herramientas reales para ayudarte. No solamente, que okay, Dios me apoya y voy a estar en puro sobriedad y aguantándome y que Dios me apoye a aguantarme. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que en realidad te sanes. Cari, um, ¿puedes ayudarme con la definición de la vulnerabilidad? Claro. La vulnerabilidad tiene dos partes. Casi todo el mundo te enseña que tiene solo una parte. Las dos partes son, ¿qué me siento y por qué? Segunda parte, ¿qué te sientes tú y por qué? Voy a hacer esas dos cosas antes que reacciono, en todos aspectos de la vida. Entonces, estoy hablando contigo, estoy charlando contigo, constantemente voy a estar usando la vulnerabilidad para conectar. La vulnerabilidad es la manera sana de conectar. Solamente son dos opciones para conectarnos. La manera mal sana, la manera sana. Mal sana, como dijimos antes en esta clase, es el triángulo de drama. La manera sana es la vulnerabilidad. Entonces, la vulnerabilidad es lo que utilizamos para conectarnos con todas las personas alrededor de nosotros y con nosotros mismos. Y para hacerlo, es que estamos constantemente pensando ¿Qué me siento y por qué? ¿Qué te sientes tú y por qué? Y luego voy a reaccionar. Si mi amiga está chismeando de tal persona y que esto y esto, y, ¡ay, nunca vas a creer lo que me dijo! Y que esto y esto y esto, voy a estar procesando cómo me siento y por qué. Y cómo se siente ella y por qué. ¿Por qué chismea? ¿Por qué actúa así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y proceso esas dos cosas antes que reacciono, antes que reacciono de regreso, ¡Ay, no me diga! Así, así, así. O antes que reacciono, ¡Ay, ya para de chismear! ¡Ay, qué molesta! No, si no vamos a procesar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso nos da poder reaccionar en una manera a propósito y en la manera que queremos. Aprendemos muchísimo más de la vulnerabilidad en muchas otras clases antes de esta clase. Uh, pero siguen preguntando, vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir repasando. Ojalá eso ayudó, Kari. Ok. Ok. Uh... Siguiente paso, después de tomar de regreso tu poder, después de decir, ok, sé quién soy. No soy una víctima, soy un hijo de Dios. Sé que puedo. Ahora, siguiente clave para estar en recuperación, no solamente aguantándote, es borrar tu vergüenza tóxica. ¿Qué es vergüenza tóxica? Hemos aprendido mucho sobre eso en nuestras otras clases, pero brevemente, la vergüenza tóxica es la diferencia entre me equivoqué y soy una equivocación. Hice algo malo y soy mala. Es si grito a mis hijos. Si tengo vergüenza sana, voy a sentirme... ay, Grité a mis hijos. Hice algo mal. No me gusta lo que hice. OK. Voy a arreglarlo. ¿Qué voy a hacer para cambiarlo la próxima vez? ¿Qué voy a hacer para crecer y para seguir adelante? Y está bien. Está bien. Y estoy bien. Esa es vergüenza sana. Eso es bueno. Eso es lo que llamamos como la luz de Cristo, conciencia, el Espíritu Santo, lo que sea que nos dice cuando nos equivocamos o cuando podríamos crecer. Vergüenzas, vergüenza tóxica. En esa misma situación sería... Oh, otra vez grité a mis hijos, «¿Ya ves? Soy malísima mamá. Nunca voy a poder. Nunca voy a ser buena madre». Eso es vergüenza tóxica, que cuando me equivoco en algo o cuando otra persona piensa que no soy suficiente o no soy deseable o algo... Lo absorbo y es quien soy y soy eso. Si soy mala madre, si soy mala esposa, si soy indeseable, si no soy suficiente, esas cosas no puedo cambiar. Esa no me permite crecer porque eso soy. No lo puedo cambiar. Pero si me equivoqué en algo, eso sí puedo cambiar y eso me impulsa a crecer. Vergüenza tóxica es la cosa más um, la cosa más dañina que podemos experimentar como humanos. Hablemos de eso en la clase de vergüenza tóxica. Es increíble cuánto dolor que experimentamos cuando estamos experimentando vergüenza tóxica. La mayoría de nosotros estamos basados en vergüenza tóxica. Entonces, todo lo que hacemos gira alrededor de nuestro deseo de evitar de sentir vergüenza tóxica. Todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, gira alrededor de esa de voy a evitar de sentir eso porque si siento eso, voy a morir. Eso es lo que piensa nuestro cerebro. Piensa, si siento vergüenza tóxica, es tan doloroso, voy a morir porque no puede ver la diferencia entre dolor físico y dolor emocional. Aluzca exactamente el mismo lugar en nuestro cerebro. Por eso trata de mantenernos vivos y va a hacer lo que sea para evitar vergüenza tóxica. Eso es um, lo que es vergüenza tóxica. Entonces, ¿cómo lo sanamos? Si no estamos sanando nuestra vergüenza tóxica, no vamos a poder sanar nuestra adicción. Está basado en nuestra vergüenza tóxica. Es como evitamos de sentir vergüenza tóxica. Es nuestra adicción. Entonces... Sanamos nuestra vergüenza tóxica y vamos a poder sanar nuestra adicción. ¿Cómo la sanamos? Hemos aprendido esto ya en otras clases, pero la vamos a repasar hoy. Hay dos pasos para sanar vergüenza tóxica. Es muy simple, muy sencilla para poder sanar esas creencias centrales falsas en que estamos basados. Primero... Es reemplazar esas creencias centrales falsas con la verdad. No soy mala madre. No soy insuficiente. No soy indeseable. Nadie es indeseable. Nadie es insuficiente. Eso es ridículo. Y cuando lo decimos en voz alta, suena ridículo, ¿verdad? Pero tenemos que no es parar de pensarlo, sino reemplazarlo con la verdad. Um, no es que soy mala madre en ese ejemplo que di, que grité a mis hijos, pero que es real, pues es real que hice algo que no me gustó, no me gustó y me siento que no está bien que les grité. Entonces, qué es real? No es real que soy mala madre, sino es real que que hice algo que no me gustó y lo hice por alguna razón. Lo mejor lo hice porque estuve experimentando vergüenza tóxica y no lo quise experimentar. Por eso lo empujé en mis hijos y dije, ¿sabes qué? No es que a mí me falta saber cómo crecerte, sino es porque tú no eres buen hijo. Es que tú no me haces caso. Es que tú me haces gritarte porque no me haces caso. Y lo empujo a ellos. Entonces... Que es real allí? No es que soy mala madre, sino es que no estoy gestionando mi vergüenza tóxica. Por eso lo estoy empujando en ellos. Hay que aprender cómo sanar mi vergüenza tóxica y hacerlo para que no estoy empujándolo en ellos. ese es primero, entonces. Segundo es usar la vulnerabilidad. Usamos la vulnerabilidad, vamos a sanar nuestra vergüenza tóxica. Ok, entonces, la vulnerabilidad, ya hemos hablado un poco sobre eso, ¿verdad? Ahora, sobre ese primer paso, súper brevemente, porque sé que hay unos que ya han hecho esta clase de vergüenza tóxica, entonces quieren seguir adelante. Um, hay varias cosas que podemos hacer para ayudarnos a reemplazar nuestras creencias centrales falsas con la verdad. Esas cosas son hacer formatos de procesar. ¿Para que podemos saber qué son mis creencias centrales falsas? Si no sé qué son, no, no, no los voy a poder reemplazar. Esos formatos de procesar nos ayudan a procesar nuestras emociones para poder encontrar el por qué. Ya hicimos un formato de procesar en esta clase esta noche. Solo no supieron que lo estábamos haciendo. Hicimos el formato de procesar, de hecho, varias veces, um, Voy a hacer un nuevo ejemplo para hacer el formato de procesar. Ok, en este ejemplo, Mari... Um, Mari tiene varios años casada y su, ella apenas aprendió que su esposo le, le, la traicionó. Entonces la traicionó y se fue con otra mujer. Ahora él regresó a ella y él está arrepentido y él dice, perdóname, quiero hacer este matrimonio funcionario, estuve siendo loco, perdóname, perdóname, perdóname. Y ella, um, ella no sabe qué hacer. Entonces vamos a procesar sus emociones. El formato de procesar dice qué pasó, qué es el evento. Okay? El evento es que mi esposo me traicionó. ¿Qué son mis emociones? Pues me siento traicionada, me siento enojada, me siento um, avergüenzada, me siento triste, me siento sola, me siento vergüenza tóxica, me siento, no, me siento um, un montón de cosas. O oh, Esa lista podríamos hacer por mucho tiempo. Luego miramos qué es el pensamiento temático que causó esas emociones. No es el evento que las causó. Nunca es el evento que causa nuestras emociones. Es nuestro pensamiento automático que lo causa. ¿Qué es mi pensamiento? ¿Qué es el pensamiento automático de Mari en esa situación? ¿Qué me hizo sentir sola y triste y traicionada y todo? Pues que mi esposo me traicionó. Pero ¿por qué eso me hace sentir esas cosas? Pues porque me hace sentir que, que no me ama. ¿Y por qué eso me hace sentir esas cosas? Si mi esposo no me ama, ¿por qué me hace sentir sola? ¿Por qué me hace sentir triste? ¿Por qué me hace sentir enojada? ¿Por qué me hace esto, esto? Pues porque si no me ama, si mi esposo lo que debe amarme de todas las personas en el mundo, si él no me ama, significa que quizás no soy deseable. Quizás no se puede amarme. Quizás hay algo mal conmigo. Eso es nuestra creencia central falsa. Eso es el raíz que está causando nuestras emociones. Quizás no soy suficiente. Quizás no soy deseable. No soy suficiente. No soy deseable. Esas cosas son las creencias centrales falsas que vamos a encontrar con ese formato de procesar. Si no tienen un formato de procesar, este es un formato escrito que debemos estar haciendo para reconstruir nuestro proceso cognitivo. Si no lo tienen... Um, pónganse en el grupo de WhatsApp, entonces contáctense conmigo, pongan un, un comentario o lo que sea para que puedan estar en ese grupo de WhatsApp y les puedo mandar ese formato de procesar. Igual me pueden mandar un correo electrónico y puedo mandárselo igual también. Um, Miguel, si estás aquí ahorita, José Miguel, puedes poner nuestro correo en los comentarios. Nuestro correo es info arriba, uh, arroba gilamancenter.com. Pero Miguel, puedes escribirlo, por favor. Ok. Uh, formatos de procesar nos ayuda a reemplazar esas creencias centrales falsas. Afirmaciones, contando tu historia, elegiendo con quién pasas el tiempo, ser consciente de cómo pasas tu vergüenza tóxica. Aprendemos más de eso en otras clases anteriores. Anima a los que te rodean, que te, te ayudan a corregirte. Cuando ellos miran que estás pasando o experimentando vergüenza tóxica, te ayudan a decir, Uuuh. Creo que tienes vergüenza tóxica. <ríe> y te ayuda a corregirlo y sanarlo y reconocerlo. Um, si tienen preguntas de eso, por favor comentan aquí en el chat. Y preguntan aquí en el chat. Ok. Vamos a seguir adelante. Um, para sanar nuestra vergüenza tóxica, tenemos que estar conscientes de cómo estamos pasándolo. Vergüenza tóxica es tan increíblemente dañino que nuestro cerebro no va a permitir que lo experimentamos ni por un milisegundo. De verdad, casi nunca experimentamos vergüenza tóxica por más que como ese milisegundo. Lo que pasa es que nuestro cerebro va a decir, oh, eso es sumamente peligroso. Vamos a distraernos con una adicción o un comportamiento de control o vamos a pasarlo a otro. Como ese ejemplo que di antes de que, Uy, esta no es mi vergüenza tóxica, esto no es que yo no soy suficiente como mamá, es que tú no eres suficiente como hijo. Buena suerte con tu vergüenza tóxica nueva. Entonces, estamos constantemente pasándolo a nuestros hijos, constantemente diciendo, mira, es que tú no me haces caso, es que tú esto, es que, ay, no puedo traerte a ningún parte, mira cómo actúas, y qué estás pensando? Y papá Todas esas cosas. Estamos constantemente pasándolo a ellos. De hecho, más que 90% de nuestra vergüenza tóxica que tenemos nosotros no es de nosotros. Era de nuestros papás, de nuestro cuidador primaria. Y ellos lo pasaron a nosotros la misma razón que nosotros lo pasamos a nuestros seres queridos. No porque somos malos. Es porque no sabemos cómo sanar la vergüenza tóxica. Entonces, solo tenemos dos opciones. Lo pasamos a otro o lo ignoramos con una adicción o un comportamiento de control. Ok, vamos a seguir adelante un poco porque quiero tocar... Ah, pues vamos a hablar sobre esto brevemente. Um, negando. Cuando estamos negando, estamos básicamente pasando esa vergüenza tóxica otra vez. Como adicto, nos encanta negar porque no sabemos cómo lidiar nuestro dolor. Es sumamente doloroso la vida, en realidad. Si no sabemos procesarlo, es increíblemente doloroso. Y una adicción nos ayuda a ignorarlo, ¿verdad? Entonces vamos a negar, negar, negar y pasar... La culpa a otro. Es que voy a minimizarlo, voy a justificarlo, voy a decir, no, es que es, es porque de ti, o es que esto, o voy a manipularte para que no lo veas, o lo que sea. Todas esas cosas son manipulación. Tenemos todo de una clase sobre estrategias de, de la negación. Um, y esa es otra clase. Entonces no vamos a meternos mucho en eso. Pero recuérdense, como adicto, utilizamos mentiras para poder negar y para poder echar culpa o, o enfoque en otra cosa o persona. Mentemos no porque somos malos. Igual tenemos todo de una clase sobre la honestidad que era hace un ratito. No mentemos porque somos malos. Los que ya estaban en esa clase de la honestidad, por favor pongan en el chat ¿Por qué mentemos? ¿Qué es? ¿Qué es la razón que mentemos? Todos humanos mentemos por la misma razón y no es porque somos, no es que somos groseros o que nos falta autocontrol. ¿Qué es? Mientras que van escribiendo, les doy la respuesta. <ríe> mentemos porque de miedo. Miedo es la razón que estamos mintiendo. Tenemos miedo de tres cosas... Como humanos, solo hay tres cosas que causan miedo. Uno es miedo físico, es nuestra autoconservación. Como escuchamos un ruido fuerte, es como, ay, me dio miedo porque me dio miedo que me iba a matar. O cosas así esa como, me caigo y uh, me dio miedo porque tengo miedo que algo va a pasar físicamente a mi ser o físicamente al ser de mis hijos o de mis seres queridos. Y las otras dos razones por qué experimentamos miedo ¿Es miedo a sentir trama relacional o miedo a sentir vergüenza tóxica? Trama relacional y vergüenza tóxica son increíblemente dañinos y dolorosos. Por eso el cerebro les tiene muchísimo miedo. Más que 90% de todo el miedo que experimentamos en nuestra vida es porque del, de miedo de sentir vergüenza tóxica o miedo de experimentar trama relacional. Pensamos que es el miedo de autoconservación, ¿verdad? El miedo físico. Eso es lo que me causa miedo. Pero no, es muy raro en comparación a las otras que estamos experimentando. Ok, regresando a nuestros claves, nuestros ocho claves para estar en recuperación, no solamente aguantándonos. Ya hablemos sobre tomar de regreso tu poder. Tienes que admitir que tienes un problema que solamente tú estás encargado de arreglarlo y que tú puedes arreglarlo. ¿Y quién eres? ¿Eres un hijo o una hija de Dios? Por eso puedes y vas a poder borrar tu vergüenza tóxica. Ya hemos aprendido que tiene dos pasos. Usar la vulnerabilidad y reemplazar tus creencias centrales falsas con la verdad. Tres es desarrollar la vulnerabilidad. Hemos aprendido mucho sobre la vulnerabilidad en esta clase y en otras clases. Así que aquí solo lo voy a tocar brevemente. Lo bueno que ya lo hemos tocado mucho en esta clase. Muy bien, Margarita, es por miedo. Estrella dorada. Es por miedo que, senti que mentimos. Mentimos por miedo y por vergüenza tóxica. Súper bien hecho. Y esa vergüenza tóxica es el miedo que vamos a experimentar vergüenza tóxica. Por eso vamos a mentir, para poder controlarlo, para que no experimento vergüenza tóxica. Super bien hecho. Ok, la vulnerabilidad. Um, la vulnerabilidad tiene dos partes, como ya dije. ¿Qué me siento yo y por qué? ¿Y qué te sientes tú y por qué? Esas dos cosas hacemos antes de reaccionar en todos aspectos de nuestra vida, en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. Cuando mi hija viene a mí quejando que recibió una calificación que no le gustó en su, en su tarea, cuando mi esposo tiene una adicción, cuando mi mamá me critica, cuando mi hermana um, no me habla y, y no quiere nada que ver conmigo cualquier cosa en la vida, utilizo la vulnerabilidad para conectar. También conmigo misma uso la vulnerabilidad. ¿Qué me siento y por qué? ¿Por qué estoy ansiosa? ¿Por qué estoy deprimida? ¿Por qué tengo estrés y me conecto conmigo misma? Preguntas sobre la vulnerabilidad Aquí voy a ir rápido porque ya lo hemos tocado en, varias veces en la clase. Pero, por favor, si, si tienen preguntas, preguntan. ¿ok? Um, para un adicto, aquí es ese punto que es difícil para un adicto. Es casi, casi imposible... Utilizar la vulnerabilidad si tienes una adicción muy desarrollada, porque la vulnerabilidad requiere empatía. Requiere que el parte de nuestro cerebro que, que tiene o que gestiona empatía está suficiente desarrollado que puede entender que existen otras personas, tienen emociones... Y yo tengo emociones y ellos van a querer sentir mis emociones y yo voy a querer sentir sus emociones. Si mi cerebro no entiende esa base, es muy difícil utilizar la vulnerabilidad. Por eso, les doy una herramienta para ayudarles a desarrollar la empatía para que puedan utilizar la vulnerabilidad. Si un adicto que tiene una adicción muy desarrollada viene a mí y les enseño sobre la vulnerabilidad, aquí en la cortexa prefrontal con su lógica lo van a entender y van a decir, yo sé que voy a poder. Ya entiendo, voy a procesar qué me siento y por qué y qué se siente ese vato y por qué y luego voy a reaccionar. Luego en el momento cuando lo tratan de hacer, no lo van a poder hacer. Y solamente reaccionan en el triángulo de drama. Reaccionan como víctima o reaccionan como rescatador o reaccionan como persigador. Y luego después dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo? ¿Ya ves? Nunca voy a poder. No puedo. Traté y no pude. Porque no hay una conexión que existe que les, les, um, les permite Utilizar empatía y utilizar la vulnerabilidad. Por eso tenemos que desarrollar la empatía suficientemente para que se puede utilizar la vulnerabilidad. Son dos cosas que hacemos con eso. Uno es lo hacemos después del hecho. Ni lo trates en el momento. En el momento cuando tu pareja está gritándote y criticándote y así, vas a estar, ok, espera, espera. Mm, voy a procesar cómo me siento yo. Voy a procesar cómo te sientes tú. Y luego voy a reaccionar. Espérame, lo voy a escribir. No, ¿verdad? Como que no, no va a funcionar. Vamos a solo reaccionar, ¿verdad? Después del hecho, vamos a mirarlo y vamos a decir, ok, no me gustó cómo reaccioné o no me gustó, cómo me hizo sentir esa interacción. Entonces voy a utilizar la vulnerabilidad después del hecho. Voy a mirarlo y decir, ¿qué me sentí en ese momento? ¿Y por, qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Voy a llenar un formato de procesar. Luego voy a ver, ¿qué se sintió ella o él en ese momento? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y, por qué? y voy a llenar un formato de procesar por ellos. Lo más que hago eso, lo más que mi cerebro empieza a hacer una nueva conexión y dice, mm, «Estamos haciendo esto mucho. Se ve que es importante». Y empieza a hacer la conexión para que en el momento, después de hacer un formato de procesar, después del hecho quizás 5 o 10 o 20 veces, en el momento el cerebro dice, «Ok, ahorita estamos en drama. Ahorita nuestra hija nos está gritando y no nos está haciendo caso». Oh, ¿qué se siente ella y por qué? ¿Y qué me siento yo y por qué? Y quizás todavía no lo vamos a poder hacer en el momento, pero esa es tu primera indicación que tu cerebro está haciendo una nueva conexión. Que estás pensando, Ah, oh, pero ¿por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Y por qué se siente así ella? ¿Y por qué está actuando así? Y próxima vez, quizás hasta que vas a poder procesarlo en el momento, no solamente pensar de procesarlo en el momento, con práctica, y práctica y práctica se hace esa nueva conexión. No se preocupen. Créanme, sí se desarrolla. Sí se desarrolla. Eso es como es hecho el cerebro para funcionar. Pero tienes que hacerlo después del hecho. Eso es tu primera cosa entonces si tienes una adicción o comportamientos de control. Haz la vulnerabilidad después del hecho. La siguiente herramienta es... Vamos a... Okay, aquí. Siguiente herramienta es la tarjeta azul. Otra vez, si no están en el grupo de WhatsApp, agréganse al grupo de WhatsApp, pregúntanos cómo y vamos a mandarles esta tarjeta azul otra vez para que puedan... Um, Empezar a desarrollar la empatía. Esta es una tarjeta que físicamente traes contigo todo el tiempo, si sea una foto en tu teléfono o imprimido en un pedazo de papel en tu cartera o lo que sea, y lo sacas cada vez que tienes una interacción con alguien que sabes que quieres responder bien, ¿verdad? Quieres conectar en una manera sana, pero no sabes cómo porque no está desarrollada esa empatía. Entonces esa tarjeta sacas y te dice exactamente qué decir, palabra por palabra qué decir. Siempre cuando doy esta tarjeta, <ríe> me dicen, pero esa es trampa. Esa ya lo hace que no sirve porque saca su tarjeta y lo lea. Esa no no se siente eso en su corazón si lo está leyendo. Pero sí, lo siente en su corazón si está leyendo porque hizo el esfuerzo de sacarlo. Eso significa que quiere conectar contigo en una manera sana. Simplemente no sabe cómo. Por eso está leyendo cómo y eventualmente va a poder reemplazar esas palabras con sus propias. Pero sí vale y no es trampa. <ríe> y eso es cómo vamos a desarrollar esa conexión. Ok. Siguiendo adelante. Con estas ocho claves, entonces ya vamos a llegar a reglas de resiliencia. Ok. Hicimos súper bien. Llegamos a cuatro. Hicimos una mitad hoy. Esa es súper, súper bien. Um, siguiente clase, vamos a hacer el, el segundo mitad de estas claves. Reglas de resiliencia. Vamos a tocar estas un poco breve hoy. Sí, esta es toda su propia clase y no la hemos hecho todavía. Esta clase de reglas de resiliencia viene en como unos tres o cuatro clases más. Entonces siguen viniendo a estas clases y van a aprender mucho más sobre qué son reglas de resiliencia. Reglas de resiliencia utilizamos con nosotros mismos y enseñamos a nuestros hijos utilizar estas reglas de resiliencia. Básicamente lo que son es que voy a reconocer que soy humana. Si estoy haciendo cosas o... Déjame hacerlo en un ejemplo. Si soy un adicto a alcohol, si voy al bar cada noche y digo, no voy a tomar, ya llevo años en sobriedad, ya llevo años sin tomar. Entonces sé que puedo ir al bar con mis amigos, porque quiero ir, porque son mis amigos, ahí allí, allí podemos convivir. No voy a tomar, no voy a tomar, no voy a tomar. Y si voy al bar cada noche, cada noche, cada noche, cada noche, eventualmente soy humana y eventualmente me voy a caer y eventualmente voy a estar suficiente. Deprimida, suficiente estresada, suficiente sola, suficiente lo que sea, y me caigo. Entonces, para poner reglas o, o para ayudarnos, ponemos reglas de resiliencia. Y esas reglas lo hacen imposible que nos caemos con el hecho de que reconocemos soy humana, entonces voy a evitar tentación. La diferencia entre personas buenas y personas que hacen cosas o hacen decisiones malas no es que son las personas buenas tienen más autocontrol o que son más sabias, sino las personas buenas que hacen cosas buenas reconocen que son sumamente débiles. Y eso es la diferencia. Las personas que hacen decisiones malas Piensan que son fuertes, piensan que pueden, pensamos que somos suficiente, que podemos. Yo sé que soy suficiente fuerte, yo sé que puedo. Pero ¿por qué hacemos eso a nosotros mismos? Somos humanos. Vamos a hacerlo lo más fácil posible, tener éxito, por medio de evitar la tentación. Si tengo una adicción a alcohol voy a poner una regla de resiliencia de que yo no puedo estar en lugares donde están tomando alcohol. Si tengo una adicción a pornografía, voy a ver um, dónde estoy cuando miro pornografía, con quién estoy cuando miro pornografía, cuál teléfono o cuál computadora uso cuando miro pornografía. Y voy a hacer reglas de resiliencia para hacerlo imposible para mí ver pornografía. Voy a decir, ok, siempre cuando miro pornografía estoy sola en mi recámara, es en la noche y uso mi teléfono. Casi siempre. Entonces voy a decir, ok, no puedo tener mi teléfono conmigo en mi recámara después de las 8 p.m. O no puedo ver YouTube después de las 8 p.m. O no puedo ver YouTube solo, nunca, sola, nunca o um, no puedo tener, lo que sea. Podemos poner muchas reglas de resiliencia para hacerlo lo más fácil posible y no caernos. Esas son reglas de resiliencia. Aprendemos mucho más sobre eso en la clase de reglas de resiliencia. Ok, eso hicimos rápido. Lo de reglas de resiliencia. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron entenderlo un poquito? Por favor pongan un comentario en el chat si sí si lo pudieron entender un poco, por lo menos suficiente para estarlo meditando para que cuando llegas a clase están listos para aprenderlo. O si están como, no entendí ni papas, déjame saber. Ok, para repasar los que ya hablemos hoy, hablemos sobre los primeros cuatro claves para estar en recuperación real, no solamente aguantándonos en nuestra adicción. Uno es tomar de regreso tu poder. Tú puedes. Es un problema real, aun si no es muy desarrollada. Es muy real porque de lo que está haciendo a tu cerebro, está haciendo lo imposible para ti conectar en una manera sana con los que amas. Entonces sí es real y es un problema y tú sí puedes arreglarlo. Dos, borrar la vergüenza tóxica. Hacemos eso por medio de reemplazar nuestras creencias centrales falsas con la verdad y utilizando la vulnerabilidad. Tres, desarrollar la vulnerabilidad. Eso es que todas mis interacciones, todas las maneras que conecto conmigo misma y con los demás, no es el triángulo de drama, sino es que estoy procesando mis emociones y tus emociones. Brevamente, el triángulo de drama Um, para los que no han tomado esa clase, por favor busca en nuestro canal de YouTube porque allí tenemos mucho sobre el triángulo de drama. Pero el triángulo de drama es que no sé cómo procesar mis emociones o no quiero procesar mis emociones, pero todavía quiero conectar contigo. Somos hechos para conectar. Tenemos que conectar o vamos a morir. Físicamente morremos si no conectamos. Entonces quiero conectar pero no sé cómo o no quiero procesar mis emociones. Por eso voy a usar el triángulo de drama, uno de tres papeles. Víctima, persigadora o rescatador. Uno de esas tres voy a utilizar para manipularte, para que tú te conectas conmigo sin mí tener que procesar mis emociones y compartirlas contigo. Eso es el triángulo de, de drama, es puro manipulación. No lo utilizamos porque somos malos o porque somos groseros o que lo que sea. No, lo utilizamos porque nunca aprendimos otra manera. Si no aprendimos otra manera, esa es como vamos a conectarnos. Voy a gritarte para que me haces caso, me obedeces o voy a criticarte o voy a ser pasivo agresivo para que... Me, me respetes y me obedezcas. Ese es perseguidor. O voy a ser víctima y voy a hacerte sentir mal por mí o sentir como yo no puedo, por eso tienes que ayudarme. O decir como, oh, pues yo nunca voy a ser suficiente para ti. O cosas así, ¿para que me rescatas y conectas conmigo? O voy a rescatarte cuando tú estás en uno de esos dos papeles. Voy a... Um, ayudarte a sentirte mejor para que no, eres, no te sientes como víctima o voy a obedecerte para que te sientes esa conexión. Eso es triángulo de drama. Pero esa, queremos salir de eso y utilizar la vulnerabilidad y solamente podemos hacer eso si hacemos una nueva conexión en el cerebro. Es una conexión física en el cerebro que tenemos que hacer y esa solamente se puede hacer por medio de practicarlo después del hecho. Entonces, después de esa interacción, miro, mm, no me gustó cómo me hizo sentir esa interacción. Entonces, ¿qué me sentí y por qué? ¿Qué te sentiste tú y por qué? Y voy a llenar un formato de procesar para mí y para ti. Y ahí es donde vamos a estar desarrollando la vulnerabilidad. Y la última que aprendimos de hoy era reglas de resiliencia. Y vamos a empezar a darnos cuenta, somos humanos somos adictos, tenemos que vivir diferente. Y tenemos que hacerlo lo más fácil posible para ser exitoso. Y vamos a aprender más sobre eso en la clase de Reglas de Resiliencia. Ok, ¿cómo les fue la clase hoy? Ojalá um, aprendieron algo. Pueden poner en el chat algo que aprendieron. Me encanta ver las cosas que aprenden. Pongan en el chat cualquier otra pregunta o duda que tienen. No importa si la duda o pregunta no tiene que ver con la clase hoy. Eso está bien. Pueden preguntar cualquier cosa si tiene que ver con adicción o no, lo que sea. Pueden preguntar. Vamos a terminar la clase con una oración. Hoy no asigné a alguien para oración de terminar, así que la voy a ofrecer. Voy a ofrecerla yo después de la oración. Um, voy a dejar la clase abierta porque ese es el tiempo para ustedes preguntar, um, comentar, participar aún más si no participaron ya y um, seguir aprendiendo y creciendo. La clase del siguiente semana es el parte 2 de esta clase. Aguantarse versus recuperarse. Vamos a aprender los otros cuatro pasos. Su tarea para hoy es seguir practicando la tarea que hicieron la semana pasada de empezar a practicar sobre edad para que puedan estar usando esas ocho claves y usar esas o empezar a usar esas cuatro claves que ya aprendimos hoy. Esas cuatro, um, si ya han tomado las clases hasta este punto, ya conocen todos esas cuatro menos reglas de resiliencia. Entonces, mira lo que te ha faltado en desarrollar esas y enfócate en una de esas cuatro. Por favor, no traten todas las cuatro esta semana, ¿ok? Queremos hacer cosas pequeñas y sencillas o no funciona. No vamos a saltarnos todo hasta arriba. Elige una de esas cuatro cosas para esta semana y enfócate en esa. Si tienen preguntas o dudas entre la semana, pueden comentar en nuestro grupo de WhatsApp o me pueden mandar un correo electrónico. Um, creo que Miguel nunca puso el correo electrónico. Déjame ponerlo aquí. Okay. Es info.heelamancenter.com. Pueden mandarme un correo electrónico con preguntas o dudas entre la semana y estoy muy feliz para ayudarles. Ok, vamos a decir la oración y luego les doy el tiempo a ustedes para comentarios y preguntas. Uh, si les invito a ofrecer oración en, esta clase, en estas clases, sepan que pueden orar como sea. Están hablando con su Dios, así que no hay una manera equivocada para hablar con su Dios. Um, pero si no saben cómo orar y quieren saber una manera de orar, Pueden empezar con Padre Celestial, luego pueden decir gracias por las cosas que quieren decir gracias, pedir por las cosas que quieren pedir, y terminar en el nombre de Jesucristo. Amén. Eso es como oro yo, es como muchos oran que van a eh, escuchar en estas clases, pero no es que tienen que orar así tampoco. Ok, vamos a hacer la oración y luego abremos para comentarios y preguntas. Nuestro Padre Celestial, gracias que tuvimos la oportunidad de estar juntos en esta clase. Gracias por la sabiduría y el conocimiento que sigues dándonos. Te pedimos que bendices a todos que están en esta clase esta noche y todas las que la ven después. Que puedan sentirse paz, que puedan mirar una cosita en esta clase, enfocarse en esa y seguir adelante. Sobre todo que pueden sentirse que en realidad valen algo. Y que por medio de ese conocimiento pueden tener más ganas. Aprender a conectar en una manera sana. Conectar en una manera que les trae a ellos paz y a sus seres queridos paz. Decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, ahora... Es tiempo para ustedes, comentarios y preguntas. Margarita, hay varios conceptos que me ayuda a recordar y entender mejor. Muchas gracias, Margarita. Elena, Misty, muchas gracias. Con esta clase entendí mucho mejor el tema de resiliencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Ojalá vienes uh, o sigues regresando a las clases que vienen porque vamos a seguir aprendiendo más. En etapa 3 aprendemos cómo enseñar resiliencia a nuestros seres queridos. Esa etapa me encanta. <ríe> me encanta porque es como primera etapa, construimos una fundación. Segunda etapa, vamos corriendo y aprendemos muchísimo en cómo sanar nuestras adicciones, cómo sanar nuestros comportamientos de control, cómo sanar nuestra vergüenza tóxica, cómo desarrollar la vulnerabilidad. Todas esas cosas nos ayudan a ser resilientes, pero en etapa 3 es como la etapa dorado. <ríe> Me encanta etapa 3 que ya viene en como, oh, qué son, son como tres meses más, um, dos meses más, sí, como dos meses más. Um, pero esa etapa me encanta porque es cuando vamos a tomar lo que ya aprendimos y lo que hemos estado poniendo en práctica y vamos a aprender cómo enseñarlo a otros y cómo ponerlo en práctica mejor en la vida real es como, que okay, estas cosas son lindas que me estás diciendo, Misty pero ¿cómo lo hago en la vida real? porque lo trato y lo intento y me sale mal y no puedo entonces ¿cómo lo hago en la vida real? entonces esa, me encanta esa etapa siguen viniendo ok cualquier otra pregunta o comentario voy a dejar la clase abierta por un rato más para que pueden, tienen el tiempo para escribir Elisa muchas gracias por la clase saludos de Alma y Francisco gracias gracias Ok, um, voy a tomar un breve momento um, para darles un ejemplo más um, de vulnerabilidad y de, de cómo ponerlo en práctica en la vida real. Siempre me gusta cuando tenemos un ratito más que puedo dar un ejemplo. Voy a estar mirando el chat también para ver si salen otras preguntas. Me pueden interrumpir con otras preguntas. No pasa nada. Pero aquí voy a dar un ejemplo um, de cómo podemos empezar a utilizar la vulnerabilidad en la vida real y cómo aparece en la vida real. Uh, voy a utilizar ejemplo de una madre con sus hijos. Esta... Um, este ejemplo, ojalá les sirve. Ok, con esta, una madre, Verónica, tiene un, una jovencita que tiene 15 años de edad. Su jovencita se llama Jennifer. Jennifer quiere salir, ir con sus amigos esta noche. Y su mamá dice, no, no puedes salir. Esos amigos no me gustan, no estoy de acuerdo que sales con ellos, no está bien. Y la hija empieza a frustrarse y empieza a decir, no, es que tú no, nunca me dejas ir donde quiero ir y que tú ni siquiera ni los conoces y tú dices que son malos cuando tú ni los conoces. Y, y empieza a estar muy frustrada, ¿verdad? Cuando utilizamos la tarjeta azul, nos ayuda a reconocer que, cómo responder. Entonces, la tarjeta azul nos va a decir... Um, de hecho, creo que... Oh, no tengo la imagen que quiero usar con esa. Entonces, mejor con... Okay. Um, con la tarjeta azul va a decir que vamos a... Um, vamos a darles validación a su emoción. Entonces... Si alguien me dice a mí que no puedo hacer algo, como adulta o como adulto voy a sentirme muy frustrada. Si alguien me dice, no, tú no puedes ir allá, tú no puedes hacer eso. Y eso, no me digas que puedo hacer y que no puedo hacer, ¿verdad? Me va a hacer frustrada. Y eso es cómo se siente ella, la hija, que no puede hacer lo que quiere hacer. Eso es frustrante. Para todos de nosotros es frustrante. Entonces, validar sus emociones es reconocer que ella tiene emociones y son válidos. Hay que decir, con la tarjeta azul nos dice, es válido tu emoción. Y luego, si eso me pasaba a mí, ¿cómo me voy a sentir? Si alguien no me dejaba ir donde yo quiero ir, también voy a sentirme súper frustrada y muy molesta. Súper válido, ¿cómo te sientes? Voy a sentirme lo mismo también. Y luego, podemos expresar después de mirar cómo me siento, cómo se siente ella, Vamos a responder con la vulnerabilidad. Nuestra hija no está siendo grosera o no está siendo desrespetuosa porque está siendo grosera. Está siendo desrespetuosa porque está sumamente frustrada que no puede controlar su vida. No puede controlar dónde va y qué hace y con quién, con quién lo hace y todo. Entonces, al reconocer eso, podemos reconocer que Um, estamos experimentando vergüenza tóxica, lo mejor. Cuando mi hija no me respeta y no me obedece, me hace sentir que no me ama. Mm, eso es el triángulo de drama, ¿verdad? persigador dice amor es respeto, amor es obediencia. Entonces, si no me siento que me está obedeciendo, significa que no me ama. Y si no me ama, significa que no soy suficiente como mamá, porque no sé cómo educarla para que no es grosera, cómo educarla para que me respete. Entonces, me hace a mí sentir vergüenza tóxica. ¿Qué hay mal de mí como mamá? Que no pude enseñar a mi hija cómo ser respetuosa, cómo obedecerme, cómo amarme. Pero ese amor no es, amor no es basado en obediencia. Amor real, conexión real, es basado en procesando mis emociones y tus emociones y reaccionamos y nos conectamos por medio de eso. Entonces, cuando proceso, ok. Estuve sintiéndome vergüenza tóxica, por eso me puedo calmar, porque esto no tiene nada que ver con el hecho de que no soy suficiente como mamá, sino tiene que ver con el hecho de que ella está frustrada porque no puede controlar su vida. Ahora, con calma, puedo responder sabiendo, wow, también me voy a sentir súper frustrada en esa situación. Y lo siento que te sientes así. Pero no puedo permitirte ir porque te amo demasiado. No puedo permitirte ir a un lugar donde me siento que no es seguro para ti o que no es buen ambiente para ti. Te amo y puedes estar enojada conmigo porque eso también voy a sentirme frustrada y enojada. Lo entiendo. Es válido que estás enojada, pero todavía no puedes ir. Um, otro comentario de Kari. Fue muy claro todo. Estoy aprendiendo bastante. Muchas gracias. Gracias, Kari. Muchas gracias. Ok, vamos a terminar la clase entonces. Um, si otra persona quiere poner comentario, es ahora o nunca para la clase. Y um, si no alcanzaron a poner comentario en la clase, como les dije, me pueden mandar un email en um, info También pueden escribir um, y tender la mano por medio de nuestro grupo de WhatsApp también. Si no son parte del grupo de WhatsApp, por favor, pónganse en el grupo de WhatsApp para que puedan recibir los ejercicios de esta semana. Um, tenemos varios ejercicios para esta semana, así que pónganse en ese grupo para recibir esos. Muchas gracias a todos por estar en esta clase. Nos vemos siguiente martes a las 8 p.m. Y um, vamos a mandarles un nuevo enlace para que lo puedan encontrar súper fácilmente. Pero si no tienen el enlace, igual pueden buscar en YouTube Helaman Center aguantarse versus recuperarse o simplemente in Center y va a aparecer. Entonces van a poder encontrarnos aquí por YouTube el martes que viene a las 8 p.m. Nos vemos. Que se cuiden y hagan su tarea. Y si tienen preguntas tiendan la mano entre la semana. Buenas noches.